0: Alors pour les vacances, on peut emporter plein de livres dans sa dans sa balise, mais on pourrait en prendre un seul, un gros, pour se laisser accompagner. Les Misérables, le Comte de Monte Cristo, ou alors un pilier de la littérature mondiale comme Don Quichotte, de son vrai titre, l'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, publié en deux parties en 1605 puis en 1615. Le roman est une parodie des romans de chevalerie. C'est aussi la reconnaissance des changements du monde quand la chevalerie ne vaut plus rien aux yeux des hommes. Don Quichotte est-il fou Les moulins à vent contre lesquels il se bat ne sont-ils pas les signes de la modernité qui défigure le monde. Se battrait-il aujourd'hui contre les éoliennes Alors, comment aborder Cervantes Eh bien, je vous dirais d'abord en le lisant, sans timidité. Mais ce matin, j'ai invité deux passionnés de notre Hidalgo pour une approche spirituelle, voire mystique. Marie-Carmen Giral, vous êtes maître de conférences à l'ICP, mais Paris Tech et polytechnique. Vous enseignez également le théâtre classique espagnol. Et puis, pour une approche historique et romanesque, Mike Recanati, infatigable conférencier, vous proposer une rencontre à Londres en 1613 entre Cervantes et Shakespeare. Formidable idée pour éclairer l'un et l'autre des auteurs par le miroir de leurs contradictions. Alors voilà, vos deux livres se rapprochent dans leur forme, parce que on a une introduction où vous traitez de votre sujet et ensuite vous avez l'un et l'autre une forme dialoguée. Un dialogue à la Platon qui met en scène Quichotte et la plume de Cervantes pour Marie-Carmen Gérald et puis la dramatique, l'approche dramatique de la rencontre chez vous, Mike Recanati, entre Cervantes et Shakespeare. Alors l'un et l'autre, pourquoi vous avez choisi une forme dialoguée à l'intérieur de, de, de vos ouvrages respectifs Marie-Carmen.
1: Alors, euh, bonjour. Euh, simplement, j'ai des étudiants en face... Voilà. voilà. Donc on fait simple. Et je me suis Donc c'est pour
0: une question de pédagogie. Et
1: bon, intéressé parce que quand même ma langue ma langue maternelle, c'est quand même le castillan. Mmh. Et donc à partir de là, j'ai je suis tombé sur le chapitre dans 32 seconde partie. On va y venir. Voilà. Et je voulais avec précision parce que bon des considérations je peux toujours en avoir, hein, mmh. mais nous pouvons toujours en avoir au niveau intellectuel, c'est c'est sans cesse. Mais il fallait que ce soit précis. Et je me suis attachée à la syntaxe espagnole, du castillan. Voilà. Mais et la forme dialoguée la, femme, la forme dialoguée, parce que je suis une femme de théâtre, et que c'était euh, à partir, si vous voulez, je l'ai justifiée. Parce qu'il fallait justifier le fait de ressusciter cette plume. Cette plume qui est la dernière, qui a la parole de Cervantes, c'est l'esprit. C'est l'esprit universel qui nous est donné un héritage. Donc à partir de là, il fallait euh, que ce soit justifié. Parce que Cervantes accroche cette plume pour des siècles. Et donc il fallait que je le justifie pour des siècles et des siècles.
0: Mike euh, Recanati, pourquoi cette forme dialoguée non, Je ne pouvais pas faire autrement. Il s'agit d'une rencontre entre
2: ces deux, grands, ces deux génies de la littérature... Euh, alors il y avait déjà un, un écrivain, il y avait Anthony Burgess qui avait écrit une, une rencontre entre Shakespeare, dans une nouvelle, hein, Anthony Burgess c'est l'auteur d'Orange de, 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 Mécanique. Ouais. Il a écrit des petites nouvelles, il écrit une petite nouvelle sur une rencontre qui aurait lieu en Espagne. Euh, Shakespeare serait venu euh, à Valladolid pour signer la, enfin, avec l'ambassadeur pour signer la paix entre l'Espagne et, et l'Angleterre. Et, et et donc, il a fait une petite nouvelle. Et dans cette nouvelle, il n'y a, a pas de dialogue. Il y a une rencontre, mais si on dialogue. Alors, d'abord, les dates qu'il a et ce qu'il a cité, n'étaient pas possibles parce que, à l'époque, euh, Shakespeare n'aurait pas pu se rendre en, en Espagne. Donc, j'ai d'abord fait une étude assez détaillée pour prouver qu'à cette date précise que je cite, ils, a, ils pouvaient être tous les deux à Londres. Et en, comme ils se rencontrent, c'est naturel de, de faire il un dialogue. Se parle. Oui.
0: Alors, Marie-Carmen, vous commencez l'ouvrage euh, euh, par citer le texte de Cervantes. Euh, euh, et j'aimerais euh, lire tout de suite, pour que tout le monde comprenne, ce qu'il y a juste avant le texte. Absolument,
1: absolument, parce, oui, oui. Parce que C'est fondamental, pour, c est, c est fondamental. Euh, pour revenir à la doxologie, oui, effectivement.
0: Se tournant vers Don Quichotte, il lui dit « Et vous, pauvre cruche, qui vous a mis dans la cervelle que vous êtes chevalier errant et que vous avez vaincu des géants et attrapé les, des malandrins Allez, à la bonne heure, il est temps qu'on vous dise « rentrez chez vous, occupez-vous de vos enfants si vous en avez, prenez soin de vos biens et arrêtez de courir le monde, d'engouler le vent et de faire se gosser tous ceux qui vous connaissent et ne vous connaissent pas. » Mais où diable avez-vous vu qu'il y eut jamais, ou qu'il y ait à présent des chevaliers errants Où y a-t-il donc des géants en Espagne, ou des malandrins dans la Manche et des dulcinés enchantés, les quantités de sottises que l'on raconte sur vous Don Quichotte resta tout du long fort attentif aux propos de cet homme vénérable. Puis, voyant qu'il se taisait, sans égard pour le duc ni pour la duchesse, l'air courroucé et le visage bouleversé, il se leva et dit « Non, sa réponse mérite à soi seul un chapitre. » Et on passe au chapitre 32, que vous appelez, que, que vous, appelez, vous euh, le Sponsus. Pourquoi Voilà,
1: parce que Sponsus, la réponse, cette réponse que donne Quichotte, disons à ses jambes de robe, dont un, un homme d'église, mmh. Et, et là, tout est, tout est le, le fondement, à savoir que cette insulte, outre les psaumes... Donc on est au
0: chapitre 32 de la deuxième partie. Hein. Voilà,
1: voilà, où j'ai vu le testament spirituel de, euh, de Cervantes. Alors, euh, est-ce que Cervantes prend Quichotte effectivement comme une chair d'enseignement, à travers sa parole d'enseignement, effectivement, cette chair euh, de, de, de Quichotte Probablement. Et pour ça, je m'appuie... Euh, plus que sur les chevaliers, dans cette résurrection de la plume, euh, par Quichotte, euh, je pense que le lien est à faire sur l'agonie du christianisme, tout simplement. Hein euh, et ça, c'est Miguel Dunamuno. Quand Miguel Dunamuno parle effectivement qu'il expose son agonie euh, au lecteur, sa lutte pour le christianisme, l'agonie du christianisme en lui, sa mort et sa résurrection à chaque moment de sa vie intime, c'est Quichotte. Et euh, voilà le dialogue. Voilà pourquoi on, la, la plume est ressuscitée par, par Quichotte Mais pour on... dire, effectivement, Mais... oui...
0: Dans votre, dans votre lecture de, de, de cette réponse... Euh, du
1: non... Sponsus, de la responsabilité corps et âme.
0: voilà euh, Nous entrons dans une dimension religieuse. Je, oh, je vous cite, Miguel ne parle pas de Dieu, mais dit Dieu en anamorphose par la foi
1: contenue voilà. en grâce dans la figure de Quichotte. Oui, c'était un cours que j'avais fait à Sciences Po. Et eh bien voilà, c'est sa chair la chair de Quichotte devient la chair de l'enseignement de cette parole.
0: Alors vous allez très loin quand, quand Quichotte affirme que le desponsus est une parole en pratique défiant le simple auditeur. Voilà la parole de foi, parole consacrée, connue, formée au ventre maternel de la prédestination par ce plus grand que moi en moi.
1: Oui, et c'est là que je reviens, si vous voulez, euh, à ce qui m'est apparu évident. Et c'est là, c'est l'art dramatique, la comédienne... En euh, moi qui, qui a été intéressé par cette, euh, cette option, quand j'ai lu Quichotte, je me suis aperçu, et notamment euh, tout ce chapitre, était commencé par relever. Alors que toutes les traductions me parlent d'une histoire qui peut-être ne me concerne pas, qui peut-être m'ennuie. Mais ce que vous pas Ce relever, c'est le passif théologique. Cette de... force au-delà qui fait que. Qui ici n'a pas été insulté, mis à terre, et pourtant, par miracle, il s'est relevé. Ma... C'est cette force au-delà.
0: Marie-Carmen oui, Marie Giral, est-ce que vous n'êtes pas en train d'idéaliser quand vous faites dire à Plume, je vous cite, si je pousse un peu, tu pourrais aller jusqu'à dire ouais. que Miguel est le créateur, Dieu le Père, toi, Quichotte, sa créature filiale, et moi, Plume, le Saint-Esprit oui, ben, C'est gonflé, le... non
1: Oui, mais c'est pour ça que je, je dis à un moment donné, oui, tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait, oui, tu as osé le faire, et c'est Paul. Voilà, hein, c'est tout Paul. Alors, et on il... revient à la plume Paul. Hein, et oui, tu as osé le faire. L'auteur, etc. La forme Trine. Hein, cette, euh, ce, ce uni ego, et, voyez, et, et le tout est en moi.
0: Alors de même que dans Don Quichotte, à un moment quand il s'agit de, de brûler les livres du chevalier, euh, le curé le prêtre qui est là avec le barbier euh, prend les livres et les jette euh, dans la cour, et à un moment donné il, il pose la question du livre de Cervantes en disant qu'est-ce qu'on fait du livre de Cervantes oh, il n'a il pas encore écrit la seconde partie on attend qu'il écrive la seconde partie, on verra si on le brûle ou pas. Et de même que Cervantes cite Cervantes comme, comme un effet de miroir on va avoir, par...
1: Cet effet de miroir, ouais, on
0: va avoir par deux fois euh, c'est tout
1: Velasquez. Votre... c'est toute cette époque-là, le votre Grand Théâtre du Monde, votre ironie, votre ironie,
0: avec deux allusions à vous-même, quand Quichotte dit nous allons demander à Marie-Carmen de nous unir pour les siècles des siècles dans le saint saints et auparavant il y a Quichotte qui elle plume en disant là tu es perché, comme disent de Marie-Carmen ses étudiants. C'est un clin
1: d'œil dans la mesure où je l'ai <rire> dédicacé aux étudiants.
0: Vous vous sentez perché
1: <rire> non, non, mais parfois ils me disent, ou là madame, vous êtes perché, ceci dit on, dit, on vous entend et on vous voit quand on lit ce, ce dialogue. Alors en
0: tout cas, votre approche dialoguée est truffée de références bibliques, notamment à Saint-Paul, comme on le lit sur les notes en fin de volume, ce qui pousse à relire. Une fois qu'on a lu votre livre, on, on le relit cette fois-ci avec toutes les notes en tête euh, et euh, en, en balisant euh, le texte de ses références. Alors considère, Quichotte, que ton créateur, homme de théâtre, homme de théâtre, voilà, c'est ça. C'est fondamental.
1: Vous dites. Fondamental. N'oublie que Cervantes te nomme dramatique. De l'art dramatique. Oui. Déjà, il démarre avec son quissier, qui est un subjonctif imparfait, impossible à traduire. Et c'est toute la dimension de la grammaire là, castillane du au latin.
0: Et c'est bien l'homme de théâtre qui débarque à Londres en 1613. Alors, ouais. Mike Recanati, votre narrateur, s'appelle Thomas Shelton, qui fut le traducteur en langue anglaise de Don Quichotte euh, de Tout Cervantes. C'est lui qui emmène Cervantes chez Shakespeare. Tout à fait. Alors, on... Comment ça s'est passé Alors dans la première partie du,
2: du, du de, de l'ouvrage, j'explique euh, le, le pourquoi et le comment. Pourquoi Cervantes se trouve en Espagne et en, 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 Angleterre, en Angleterre, pardon. Il, il, il va donc avec l'ambassadeur d'Espagne en 1613, re-signer une paix entre l'Angleterre et l'Espagne. Et à ce moment-là, c'est évident que à Londres, on vient de publier le premier tome de Cervantes en anglais qui a été traduit donc par Thomas Shelton et c'est un immense succès. À la limite, c'est un plus grand succès en Angleterre qu'en Espagne. Cervantes est mmh. plus reconnu en Angleterre qu'en Espagne. Et il le sera
0: dans toute l'histoire. Alors on croit que tout réunit deux monstres sacrés de la littérature. Cervantes a 65 ans, Shakespeare a 49 ans, il ne lui reste plus aux deux, il ne leur reste que trois ans à vivre. Et il se sent, euh, Shakespeare, à la fin de sa vie créatrice, il dit avoir fait son temps et n'aspire qu'à rentrer chez lui, à Stanford pour gérer ses affaires et vivre en famille, alors que Cervantes déclare avoir encore tellement de choses à raconter, hein, je vous cite. C'est exact. Et finalement, le dramaturge est un commerçant qui n'a plus besoin d'écrire pour vivre, et le romancier est un artisan qui ne se lève que pour écrire. Cervantes s'étrangle, en fait, tu es un marchand de lettres, tu n'écris que pour t'enrichir. Et voilà le premier conflit entre les deux, c'est qu'on a l'idéaliste Cervantes, qui a aussi idéalisé Shakespeare, et puis Shakespeare, bah, il a fait son boulot, il a 49 ans, euh, il a fait le tour de la question, il est riche, et on n'en parle plus. Oui, Shakespeare était vraiment un homme... Bon, c'est un homme de lettres, mais c'est un homme,
2: un businessman. Il faisait ça pour gagner de l'argent. Oui. Il a gagné de l'argent, il a gagné un statut social il pouvait, dont ne pouvait pas rêver quand il est né. Et donc, il était très fier d'avoir acquéri des terres, d'avoir une très belle maison. Il avait la plus belle maison de Stratford. Et donc, une fois qu'il avait écrit toutes ses pièces et qu'il gagnait plus d'argent par ses terres que par son théâtre, eh d'abord, il était fatigué parce qu'il a eu une vie très, très, très dure. Il a beaucoup travaillé. Il était... Acteur, il était metteur, metteur en, scène, en scène, directeur de troupe mmh. et auteur. Donc ça faisait beaucoup de travail pour le, pour le même homme. Et en plus, il participait il était valet de chambre du roi, donc il participait à pas mal de. Bah
0: C'est comme Molière. C'est un peu comme Molière, sauf... Directeur de troupe, voilà, euh, comédien, euh, acteur, auteur, euh, et il va les deux. Tout de à fait. Et les deux, Alors le, le,
2: le parallèle entre les trois, c'est vraiment parce que Shakespeare et Molière sont morts vers 52-53 ans, je ne sais pas exactement, mais ils sont morts relativement jeunes, alors qu'à 50 ans, euh, euh, ouais. Cervantes n'avait pratiquement... Enfin, je il avait je... écrit... Des pièces de théâtre, effectivement, qu'il avait eu un succès mitigé. Il avait écrit La Galatée, qui avait eu aussi un succès mitigé. Mais ses grandes œuvres n'étaient pas écrites. Si Cervantes était mort à 52 ans, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Oui. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'il s'est mis à écrire, et à écrire prodigieusement. Et pour revenir au, au livre de, de, de Marie-Carmen... On a plusieurs lectures de, de, de Don Quichotte. On a plusieurs lectures. Et, et je voudrais aussi rajouter que vous, vous conseillez à vos, à vos auditeurs de, de relire Don Quichotte. C'est évidemment une bonne idée. Mais moi, j'aime aussi beaucoup les nouvelles exemplaires. Oui, je oui. trouve que c'est magnifique, les nouvelles exemplaires. Et ce qu'il faut lire de, de Cervantes aussi, ce sont surtout ses prologues. Si vous voulez comprendre magnifique, Cervantes, ouais. il faut lire ses prologues. Les prologues de toutes ses écritures. Là, vous
0: comprenez la vie de Cervantes. Alors, je continue dans le, dans le rapport avec Shakespeare. Euh, Shakespeare est riche, Cervantes n'arrive pas à se faire payer. Premier conflit, Shakespeare a écrit... Enfin, deuxième conflit, euh, Shakespeare a écrit Carnédio, titre de Don Quichotte, et en a tiré gloire et fortune. C'est inconvenant, non C'est-à-dire que Cervantes dit « Je ne puis admettre que tu déformes à ce point une romance sortie de mon imagination. » Et plus loin, il dit « Je te parle du respect qu'un auteur doit avoir vis-à-vis -vis de ses sources. » C'est-à-dire que Shakespeare a piqué à Cervantes » Il euh, euh, a, a piqué l'idée, c'est fait de l'argent dessus, parce que, comme vous le disiez, c'est un businessman, oui. et Cervantes, qui a du mal à vivre, ils disent, tout ça est sorti de, de mon imagination, mm. et euh, juste, quoi. Oui, alors, il en veut à Shakespeare, parce que, bon, deux mots sur Shakespeare, de
2: toutes les pièces de Shakespeare, il y en a une seule qui soit sortie de son imagination, c'est La Tempête. Toutes les autres pièces, il les a pompées, il les a prises sur d'autres écrivains, que ce soit au Lichette pour toutes les pièces historiques, et donc, la seule pièce qui soit vraiment sortie de son imagination, c'est La Tempête. Alors que Cervantes... Ces pièces sont ses pièces. C'est lui qui a créé les personnages, c'est lui qui a créé Don Quichotte, c'est lui qui a créé Sancho Pancha, et dans les nouvelles exemplaires, c'est lui qui a créé tous les personnages. Et ce qui est intéressant aussi dans le fait que Don Quichotte, <rire> que Cervantes va à Londres à la fin de sa vie, c'est qu'à ce moment-là, il a l'idée d'écrire Persilès. Et pour lui, Persilès c'est un roman qui sera supérieur à Don Quichotte. Là, il se plante complètement parce qu'il pas... n'a ouais. pas été apprécié. Mais donc, Persilès est un roman qui se passe au début dans les terres du Nord, et Cervantes a beaucoup voyagé dans sa il a fait tout le tour de la Méditerranée, mais il n'a jamais été dans le Nord. Et donc, la possibilité pour lui d'aller à Londres était
0: exceptionnel parce qu'il voyait un peu comment vivaient les gens du Nord. Alors, autre point de discorde entre Cervantes et Shakespeare, la femme et les comédiens travestis. À l'époque en Angleterre, vous le savez, les femmes étaient interdites sur la scène et les rôles féminins étaient tenus par des garçons. Je vous renvoie à un merveilleux film Shakespeare in Love de John Madden en 1999. Hein, et Cervantes s'insurge. Comment veux-tu aussi brillant, je, je vous cite hein, euh, Mike euh, Recanati, euh, « Cervantes est insurge. Comment veux-tu, aussi brillant, jeune comédien qu'il soit, qu'un garçon interprète la noirceur de Lady Macbeth, l'innocence de desdémon Un garçon est encore trop pur pour être crédible et pour représenter le mal ou la beauté féminine. » euh, Et Shakespeare lui dit « Ben oui, mais c'est comme ça chez nous. » Et donc, euh, Mais c'est quand même paradoxal mais que oui. dans un
2: pays super catholique comme était l'Espagne de Philippe II et de Philippe III mmh. euh, on laisse les femmes jouer au théâtre alors qu'en Angleterre sous prétexte qu'il fallait pas je sais pas les exposer à je ne sais quelle injure ou quoi que ce soit les femmes n'avaient pas le droit de jouer au théâtre mmh. donc les rôles féminins étaient joués par des hommes ou des jeunes ou des garçons oui ce qui était quand même assez particulier donc ça ça a dû vraiment heurter euh, ça, ah ben Oui, ce n'était pas du tout sa culture. Ah, ce n'était pas du tout sa culture, il ne comprenait pas cette idée, il ne comprenait pas pourquoi Shakespeare, qui était quand même à cette époque relativement proche de la cour, n'essayait
0: euh, pas de faire quoi que ce soit pour changer ça. Alors un point les rapproche. l'un et l'autre ne, euh, ne viennent pas de l'université Hein, ils ont, euh, alors, que, alors que les autres viennent de l'université et puis ils ont affaire à une concurrence rude il y a Ben Johnson pour Shakespeare et Lopé de Vaga pour, pour Cervantes oui, alors, ouais. comme disait Marie-Carmen Cervantes il aurait,
2: été, il aurait aimé être écrivain de théâtre son hum. but c'était d'écrire des pièces de théâtre d'abord les pièces de théâtre apportaient plus que les romans, beaucoup plus ouais. et, et plus, malheureusement plus, ouais. pour lui euh, au, 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 début de, au, au milieu de sa carrière il y a tout d'un coup Lopez de Vega qui est venu qui a révolutionné le théâtre en Espagne ouais, et, et plus personne ne voulait des pièces de Cervantes mmh. et donc à partir de ce moment-là il s'est tourné vers le roman parce qu'il bah, fallait qu'il vive
1: toujours en gardant la parole, cette parole du dessin peignard. et quand vous dites les prologues, Ça, le, le prologue ouais. est magnifique ah, parce oui. qu'on voit le dépouillement de cet homme, il se dépouille, il n'y a plus rien et c'est... C'est cette intimité que je viens de lire de Unamuno, cette lutte. Oui. Mais on peut retrouver chez quand même euh, Shakespeare, cette lutte qu'il a pour défendre le christianisme. Hein, quand même, le oui, alors. des anglicans. J'ai pas trop voulu, pas trop oui, voulu voilà, aborder le, autre chose, les, oui, les, chaque les, chose, les problèmes de ouais. religion
2: entre Shakespeare ouais, ouais, et Cervantes, ouais. parce que c'est compliqué. Oui, oui. On dit que Shakespeare, le père de Shakespeare... Était resté catholique. en oui. oui, oui. Angleterre, c'était dangereux. Voir, et, et Cervantes aussi, il y a des gens qui disent qu'il est d'origine juive, mais, mais on n'a aucune mais pas preuve. De mort, même s'il était d'origine. Tout le monde était d'origine juive, <rire> euh, a du sang juif tout dans, tout les, dans, le, dans le, Parce que Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est voir l'attitude de Cervantes vis-à-vis -vis des morts. Parce mm. qu'au moment où, 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 Shakespeare, où Cervantes va en Angleterre, euh, les morts ont été chassés d'Espagne, tout comme les juifs un siècle avant. Les morts aiment a Les morts et et, et l'Angleterre avait accueilli pas mal de morts qui venaient se réfugier en Angleterre, au tel point que la reine Elisabeth Ier avait dû faire un, un, un décret
0: pour essayer d'éviter cet afflux d'émigrés de, de, déjà en 1600. Alors les deux hommes, euh, Cervantes et Shakespeare, euh, vont se séparer à la fin de votre, de votre livre, euh, Mike Ricanati, et... Euh, Cervantes veut retrouver le soleil de l'Espagne pour écrire ses nouvelles, et ils ignorent et l'un et l'autre que trois ans plus tard, ils vont mourir quasiment le même jour. Alors justement, c'est ça qui est très marrant, c'est ça qui aussi qui les,
2: qui les rapproche, et qui sont morts à la même date, oui. mais pas le même jour. Oui. Et c'est ça qui est très intéressant, ouais. c'est l'histoire de calendrier, ouais, du calendrier ouais. grégorien ouais. de 1582, qui a été euh, pris par les, les pays catholiques relativement et évidemment, les Anglais, comme d'habitude, c'était les derniers à adopter ce calendrier. Il y a une phrase magnifique de, de Kepler qui, qui dit euh, « Les Anglais préfèrent être en désaccord avec le soleil qu'en accord avec le pape. » Donc, ils sont morts tous les deux le 23, soi-disant le 23 avril, avril. 16, oui. mais Shakespeare n'est pas mort le même jour.
0: Oui, c'est évident. Oui. Vous disiez, Marie-Carmen, tout à l'heure, que derrière Don Quichotte, c'est toute la question de la religion qui est posée. C'est-à-dire que le rêve de chevalerie, ce serait la religion d'antan... Absolument,
1: c'est cette lutte. C'est à chaque instant. On revient à Miguel Luna Mono, l'agonie du christianisme. C'est ce que l'on vit aujourd'hui aussi. Oui. Et donc, aujourd'hui, peut-être qu'on le ressuscite.
0: Et alors, pourquoi... Cet ça...
1: instant, cet instant, vous voyez, de se relever. Et alors Je pour... reviens à ce participe. Oui, oui, oui. Euh, Qui est plus qu'un participe passé, c'est un passif théologique. C'est une œuvre hein, indépendante de... Et chaque chapitre, c'est ça. C'est-à-dire que relever, euh, Cervantes vous parle, me parle. oui que toutes les traductions me racontent une histoire qui ne me concerne pas, peut-être. Au-delà que Cervantes, par le biais de Quichotte, réunit les trois monothéismes. Et que l'on retrouve dans la grammaire oui. espagnole, qui est magnifique, on retient et vous le parlez, latin. Et vous le parlez sujet dans votre est livre. au service du verbe qui est le premier.
0: Et oui. vous parlez dans votre livre dans justement cas. du repas. Et euh, le repas, voilà, Sargentes. pour rejoindre Mike. De, de euh,
1: pour euh, le repas, c'est un clin d'œil euh, parce que c'est ouvert. Hein, euh, le tout vendredi, on mange, etc. En plus, euh, il mélange les journées. <rire> C'est-à-dire <rire> la première page, si vous le prenez tradu, vous n'avez pas les codes, c'est ça le problème. Mais c'est bon, tous les moi, interdits. Moi, j'en ai rien à faire, absolument. Tous les, euh, les interdits de, sont étables. Que table, mange, hein. ce que mange Quichotte, mais oui, mmh. mais le clin d'œil, c'est que Quichotte, il mange de tout, et tout commence par euh, ben bah oui, cette messe de communauté où nous mangeons tous à la même table. Mmh. Voilà.
0: Et, et lui mange, et est cette grammaire mange qui du coucher. Du... Et cette
1: grammaire de la syntaxe latine qui accompagne effectivement cette grammaire chrétienne.
0: Oui, mais au-delà de la grammaire... Du moins du monothéisme, oui. Et, mais euh, au-delà de la grammaire, j'ai l'impression que le, le, la, la volonté... On mange de...
1: des lentilles, alors que le plat des lentilles était juif, il ne faudrait pas... De oui, vous, oui. De
0: la volonté de, de Cervantes, c'est d'essayer de, de montrer que la religion s'écroule complètement.
1: Eh oui, mais, mais oui, parce qu'elle n'est pas à la hauteur elle n'est pas à la hauteur, ouais. on persécute, c'est une Espagne détestable, barbare. Il ne faut pas oublier, c'est l'Espagne
2: de l'acquisition. Au, au, autant c'est une Espagne très riche, pour mm. les quelques euh, 2 ou 5% des gens qui étaient
0: dans la cour... Mais autrement, c'est une espagne de misère.
1: De, de, Donc, en lisant
0: euh, Don Quichotte, je ne, fais pas, je ne fais pas un contresens en remplaçant le mot chevalerie par religion.
1: Absolument pas.
0: Donc, alors on on a... revient
1: à l'agonie on... du christianisme de Mounamouno. Oui, c'est le... fondamental, o... à mes Donc, yeux.
0: Don Quichotte, c'est le
2: chevalier de... à la triste figure, c'est le chevalier errant, mais c'est aussi et surtout, bon, pour madame, mais on, on peut le lire comme ça, il y a plusieurs lectures, hein, c'est le chevalier de la foi. Mmh.
1: Oui, et... oui, on a parlé surtout de, oui, de, de l'humanisme de Cervantes, effectivement, de mmh. cet humanisme de Cervantes Mais, mais donc, Quand, quand chrétien. on voit
2: la, la, oui, tout ce qui arrive à Cervantes et la vie de, de, ouais. de, 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 de Don Quichotte... Ils ont un peu de vie, enfin, surtout Don Quichotte, il a un peu de vie christique, c'est-à-dire qu'il veut défendre le faible et l'opprimé. C'est il
1: l'esprit, il donne l'esprit universel. Voilà, cette un mort peu, magnifique.
2: Oui, et, mais c'est un peu de
0: vie qu'on peut mettre en parallèle avec je la vie le du cite, Christ. Je le cite, mes intentions s'acheminent toujours à une bonne fin, faire du bien voilà. à tous Simon et, et ne faire de mal à personne. Ah ben voilà. voilà Et
1: si vous permettez, si vous permettez je oui, finis, je voudrais dit. finir, parce que c'est fondamental, sur hans von sur le désimpeignard espagnol. Parce mmh. qu'en français, il y a « jouer ». Oui. Vous voyez Bon, là, c'est toute l'incarnation de l'art dramatique de la parole. Mais en ce moment, le désimpeignard, qui est se déprendre de soi hein, », mmh. ce « je suis », il ne faut traduire, pas oublier, alors, mais... que c'est aussi le verbe « suivre ». Il ne faut pas oublier. Et, euh, et je finirai là-dessus... On ne peut se demander, on peut se demander si le comédien n'offre pas à la grâce des prises ou des brèches tout à fait singulières, s'il n'y a pas dans sa condition quelque chose qui peut attirer en quelque manière la faveur de Dieu. Il y a une parole dans l'écriture qui peut s'appliquer au comédien, si j'ose dire à une seconde puissance. Vous n'êtes pas à vous-même. Il ne se trouvera qu'à la condition de se perdre. Je, voilà, je m'en arrêterai là. C'est tout Cervantes dans l'art dramatique, dans <rire> bah par la parole et sa réponse.
0: Donc on peut vraiment emporter et n'emporter que Don Quichotte. Ah oui, sur la plage, en <rire> vacances. Sur oui, la oui. plage, en vacances, parce qu'il y a énormément de lectures et on peut tout rêver. Et tout le monde s'y retrouvera. Et tout le monde s'y retrouvera, oui, absolument, quel que, soit, euh, quel que soit le. C'est le gêné. C'est le génie et bah, c'est le génie, c'est l'humanisme et c'est cette force de la littérature Ingenium, qui permet de rassembler tout le monde finalement.
1: Ingénieux, absolument.
0: C'est parce que, parce que on, on a beau avoir plein de lectures différentes, on, on est tous d'accord. Tout à fait. Et je... <rire> chacun est d'accord parce que chacun y voit sa lecture. Mais oui, mais c'est la force de Cervantes, oui, la force de, de, de Cervantes. La force de Cervantes. Et des, de des chefs-d'œuvre. Oui. Pourquoi soyons des Quichottes
1: Suivant ce ambi, ce bi en bien. Toujours en relation, qui est le sponsor.
0: <rire> le sponsor, le chapitre 32
1: de la deuxième
2: partie, aussi, madame. Okay. Et, et, et j'espère <rire> qu'il n'y aura pas un. Un
0: auteur inconnu qui viendra le, le publier avant vous, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, merci Marie-Carmen Girald pour « Don Quichotte pour les siècles des siècles » ou « Le pas du juste » publié chez les acteurs du savoir. Et vous, Mike Recanati, pour « Cervantes Shakespeare, la rencontre » publiée au lys Bleu. Et puis naturellement, laissons-nous accompagner par « Don Quichotte » de la Manche que Gallimard a eu la bonne idée de publier en un seul volume de la Pléiade avec un appareil critique des plus minces, ce qui rend le volume léger et agréable à trimballer partout. Alors merci Paul Monconduit pour la réalisation François Dieudonné pour l'organisation des studios, Philippe Malpeuch pour les génériques, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux, sur Youtube si vous voulez nous voir, ou sur l'application Radio Notre-Dame pour nous garder dans votre poche et partager avec les copains. Demain, c'est mercredi, nous irons au cinéma pour voir le nouveau film de Nanny Moretti, et évidemment Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée, ça va être formidable. Allez, bonne journée, prenez soin de vous et des autres, je vous embrasse.